0: Nah dikatakan sesudah yang mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dalam awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah dikatakan dia terangkat dan hal yang sama dengan cara yang sama dia akan datang yang kedua kalinya. Tapi dengan cara yang sama pula serada dan saya akan diangkat jumpa dengan dia di awan-awan. Nah dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan begini, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. So dua ayat ini berbicara tentang bagaimana dia diangkat dalam kemuliaannya. Sebenarnya ayat ini kalau kita bahas cukup panjang lebar. Karena berbicara tentang ibadah. Dan ibadah bukan hanya seperti saat ini, tapi hidup kita itu adalah ibadah yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, dikatakan di sana diangkat dalam kemuliaan. So, peristiwa pengangkatan ini sangat sulit dicerna oleh manusia, sangat sulit diolah oleh cara berpikir manusia. ...secara umumnya. Bagaimana mungkin tiba-tiba dia naik begitu saja. Sulapkah itu? Jelas bukan. Ada begitu banyak yang menjadi saksi di sana. Nah peristiwa ini sebenarnya adalah... Allah sedang mempertontonkan kemuliaannya. Kalau saya bicara tentang kemuliaan... ...yang tentu saja kemuliaan Tuhan... ...adalah satu perbuatan tangan Tuhan... Yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Firman Tuhan menggambarkan begini. Mari lihat langit, mari lihat bumi, mari lihat bintang, mari lihat bulan. Menggambarkan kemuliaan Tuhan. Dikatakan seperti demikian. Nah dia diangkat dalam kemuliaan. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa Penuh kasih karunia dan kebenaran. sekekasih so, Tuhan, kalau tadi saya sampaikan bahwa kemuliaan Tuhan adalah perkara yang Tuhan buat. Yang Tuhan lakukan banyak orang menyebutnya mujizat dan sebagainya karena memang di luar daripada uh, daya pikir manusia, di luar daripada kemampuan manusia. Tapi ayat ini mengingatkan begini, bahwa kemuliaan Tuhan sebenarnya tidak jauh dari saudara dan saya. Kemuliaan Tuhan itu tidak jauh dari saudara dan saya. Dalam Mazmur 24 ayat ke-10 dikatakan. Siapakah dia itu raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah raja kemuliaan. Kekasih Tuhan dari tiga ayat ini kita menyadari. Bahwa Yesus Kristus adalah raja kemuliaan. Dan dia diam di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Ayat 14 dari Yohanes 1 menggambarkan begini. Bahwa kita telah melihat. Kemuliaannya so, Berbicara tentang Melihat kemuliaan berarti gini Kita melihat perbuatannya yang ajaib Berbicara tentang melihat kemuliaannya Kita melihat perbuatan tangannya Kita melihat dalam hidup kita sehari-hari Bagaimana tangan Tuhan Selalu menopang kita Bagaimana Tuhan tidak pernah jauh dari kita Ada banyak pemulihan-pemulihan Yang dialami oleh banyak anak-anak Tuhan Sebenarnya adalah Kemuliaan yang dinyatakan Di tengah-tengah kita Sebenarnya itu semua adalah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Nah ada banyak orang Kristen begini. Wah kalau lihat kemuliaan itu mereka menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Oh iya yes, seperti lumpuh berjalan. Iya yes, itu kemuliaan Tuhan. Seperti misalnya orang lumpuh 38 tahun Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kemudian ada juga seseorang yang sakit. Kemudian para murid itu memperdebatkan. Apakah ini karena kesalahan orang tuanya? Apakah ini karena dosa? Tuhan Yesus bilang gini, bukan itu tapi kemuliaan Tuhan harus dinyatakan lewat hidup orang itu. So, kekasih Tuhan, waktu dikatakan kita melihat kemuliaannya, satu perkara bahwa Tuhan ingin memperlihatkannya kepada saudara dan saya. Nah waktu dia diangkat 500 orang menyaksikan, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Tapi mereka cuma melihat dari jauh. Tapi ayat ini mengingatkan bahwa raja kemuliaan itu ada di tengah-tengah saudara dan saya. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab keluaran pasalnya yang ke 33. Pada waktu itu bangsa Israel karena ditinggal oleh Musa selama 40 hari, 40 malam karena Musa harus naik ke gunung Tuhan. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induk. Mereka mencoba membuat Tuhan sendiri melalui lembu tuangan. Mereka kumpulkan emas dan sebagainya. Kemudian dibuatlah lembu dari emas. Dan kemudian mereka memuja-muja. Mereka menari-nari dan Tuhan begitu marah pada waktu itu. Dan kemudian Tuhan bilang begini. Aku tidak akan menyertai engkau. Dan pada waktu Tuhan bicara itu. Dan Tuhan bicara lewat Musa. Musa menangkap pentingnya perjalanan bersama Tuhan. Dan kemudian dari pembicaraan itu, Musa bilang begini, kalau engkau tidak menyertai kami, kami tidak akan mau. Tuhan bilang, malaikat akan menyertai kamu. Enggak, kami tidak mau. Kami mau kamu. Kami, kami cuma mau engkau ya Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bilang begini, baik, aku akan menampakkan kemuliaanku, tapi aku akan berbalik memalingkan wajahku. Jadi kekasih Tuhan, kalau bicara kemuliaan Tuhan sebenarnya berbicara tentang wajah Tuhan. Itu sebabnya pada waktu dikatakan kita melihat kemuliaannya. Sebenarnya berbicara hal yang sangat sederhana bahwa hanya saudara dan saya kekristenan dimana kita berjumpa dengan Tuhan sendiri. Itu sebenarnya kemuliaan. Nah dia menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Oke simpan ini dulu, simpan ini dulu simpan ini dulu. Dalam Yesaya 42 ayat 8 dikatakan, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung." Nah, kalau tadi saya katakan bahwa Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita, tapi ayat ini menyatakan bahwa aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan Tuhan mau yang gini, bahwa biarlah dalam hidup saudara dan saya hanya Tuhan yang dipermuliakan. Konteksnya adalah pada waktu itu mereka memang menyembah Tuhan. Ya, mereka menyembah Tuhan. Nah Tuhan cuma bilang gini, hanya aku yang layak dimuliakan. Hanya aku yang layak ditinggikan. Tapi saya kembali lagi. Di dalam Yesaya 43 ayat ketujuh dikatakan, "Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan, renungkan, renungkan ayat ini dulu. Semua orang, siapa semua orang? Semua orang enggak melihat." Latar belakang orang itu nggak melihat dari latar belakang pendidikan. nggak melihat dari latar belakang status sosialnya. nggak melihat dari yang manusia lihat. Tapi semua orang. Tapi gini yang disebutkan dengan namaku. Artinya adalah semua orang. Kalau konteksnya sekarang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua orang. Siapa? Semua orang. Saudara di tempat ini, kita. Semua orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Yang kuciptakan dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Menyatakan kemuliaan Tuhan. Kekasih Tuhan. Ini perlu sekali untuk kita mengerti. Bahwa saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Saya ulang. Kita perlu mengerti. Apa kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan adalah wajah Tuhan. Jadi penjabarannya sederhana. Saudara dan saya diciptakan untuk menggambarkan Tuhan sendiri. Ini tujuan Allah membuat saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya dibuat dalam kemuliaan. Dibuat dalam, dalam dengan tangan Tuhan, dibentuk semuanya itu bicara tentang kemuliaan. Begitu Adam dan Hawa jadi mereka menggambarkan kemuliaan Tuhan. Nah Tuhan mau begini, Tuhan mau begini. Biar dunia nggak lihat saya, dunia lihat Adam dan Hawa mereka melihat Tuhan. Waktu Adam dan Hawa lakukan dosa, hidup dalam dosa, kemuliaan Tuhan hilang. Makanya dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Dan gini sederhana, supaya waktu orang lihat aku kata Tuhan Yesus, mereka melihat Bapa. Nah, pada waktu saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan supaya orang lihat saudara dan saya lihat kemuliaan Tuhan. Oke, saya berhenti sampai di sini. Semua perbuatan Tuhan adalah menyatakan kemuliaannya. Oke. Perbuatan Tuhan dalam hidup saudara dan saya menyatakan kemuliaannya. Nah yang Tuhan mau adalah karena di dalam Yesaya 30 ayat 18 bahwa Tuhan belum selesai. Artinya begini, Tuhan sudah merangkai hidup saudara dia karyanya selesai di atas kayu salib. Tapi roh kudusnya terus bekerja untuk membawa saudara dari satu level kemuliaan kepada level kemuliaan berikutnya. Apa sih arti kata kemuliaan? Oke, okay. dalam perjanjian lama disebut kabot. Kabod dalam perjanjian baru disebut doksa. Dua-duanya punya arti yang sama, punya muatan yang sama. Jadi bahwa kita hidup dalam damai sejahtera Allah itu menyatakan kemuliaan Allah. Kita hidup dalam jalan-jalan Allah kita menyatakan kemuliaan Allah. Tapi dua hal ini kabot dan doksa ini berbicara tentang bobot, bicara tentang bobot. Saya coba sederhanakan sekarang. ya Saya coba sederhanakan. Gini, Bahwa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya adalah kita menjadi orang-orang yang berbobot. Pak ini pandemi, bobot saya naik 5 kilo pak. Yang satu bilang, bobot saya naik 10 kilo pak. Apakah itu menyatakan kemuliaan Tuhan? Sebentar. Yang satu bilang begini, pak. Pandemi ini berat saya malah turun Pak. Karena mikir waduh ruwet Pak. Maka bobot saya turun. Bukan itu maksudnya. Orang yang kehilangan kabot disebut ikabot. Ya, orang yang kehilangan kabot disebut ikabot. Itu dalam kitab Samuel saudara dapat itu. Nah maksudnya sederhana. Sekarang saya coba sederhana. Bahwa saudara dan saya menciptakan saudara saya diciptakan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Maksudnya gini, jadilah orang Kristen yang berbobot. Itu aja. Jadi nggak usah mikir gini, Pak saya nggak pernah berdoa orang mati bangkit Pak. Malah orang itu saya doakan malah mati Pak. Bukan itu poinnya, bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Tuhan cuma mau bahwa saudara dan saya menjadi orang-orang yang berbobot. Nah orang-orang yang berbobot ini kalau orang lain ketemu dia dapat sesuatu dari orang itu. Jadi saudara dan saya menjadi nilai tambah bagi orang lain. Itu aja. Pembicaraan-pembicaraan kita pembicaraan-pembicaraan yang bermakna bukan pembicaraan kosong. Kehidupan kita adalah kehidupan yang bermakna. Makanya ada yang pernah tanya gini. Nanti kalau mati di batu nisannya mau ditulis apa? Oleh anaknya, istrinya atau orang-orang. Mau ditulis apa? Yang satu bilang gini. Saya mau ditulis inilah hambaku yang setia. Wow puji Tuhan. Bagus ya. Tapi kalau saya mau tulis. Waduh puji Tuhan dia mati. Saudara kabot dan ikabot cuma beda ilu saudara. Hidup saudara dan saya adalah kabot atau ikabot. Nah orang yang menyatakan kemuliaan, orang-orang itu yang saya katakan begini. Orang-orang berbobot dan dia jadi berkat bagi banyak orang. Jadi mari terjemahkan ayat ini dengan sederhana. Ku ciptakan untuk jadi berkat itu aja sudah selesai selesai aduh kalau ngomong sama dia tuh enak banget rasanya teduh hatiku gitu ya sejuk gitu tapi yang satu aduh dia lagi dia lagi wes kabur aja kita saudara nah saudara dan saya adalah orang-orang yang berbobot dalam konteks firman Tuhan jadi bukan cuman ahli sejarah, bukan cuman ahli bangunan, bukan cuman... Bukan, 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 bukan. dan saya itu menyatakan sampai begini. Orang lihat Yesus lewat hidup kita. Saya berikan satu contoh sederhana. ya, Saya berikan satu contoh yang sederhana. Karena kalau bicara kemuliaan itu kayaknya... Waduh, ya memang luar biasa. Memang luar biasa Tuhan naik dalam kemuliaan kok. Satu saat satu saat ada seseorang yang dia begitu tergesa-gesa. Dan kemudian dia setengah lari berjalan di antara orang-orang yang berjualan. Pasar kecil gitu saudara. Dia tergesa-gesa dia lari gitu saudara. Sampai tanpa disadari bahwa ada seseorang yang jual jeruk. Dan kemudian dia senggol jeruk itu dan berantakan. Kan jeruk itu kalau di pasar itu ditata bagus saudara ya. Tata rapi gitu saudara. Kemudian berantakan. Tapi karena dia tuh buru-buru dia tergesa-gesa dia, dia lari gitu aja. Nah yang jual ya dia harus tata lagi dia tahu bahwa ini berantakan. Kemudian dia mulai mana mulai ngambil satu-satu. Tapi begitu lambat dia. Kenapa? Karena dia meraba-raba. Dia meraba-raba. Ternyata yang jualan ini seorang anak gadis yang buta, dia buta. Nah pada waktu dia tahu dia berantakan semua dia coba cari dan pada waktu dia pegang dia dia ambil gini tanpa disengaja dia megang tangan seseorang. Dan pada waktu dia pegang tangan seseorang orang itu juga pegang jeruknya kemudian dia tahu bahwa orang itu membantu dia menata jeruk. Dan saudara tahu apa komentar dari anak gadis ini dia bilang begini. Engkaukah Yesus yang diberitakan orang banyak? Saya berikan contoh lain. Saya berikan contoh lain. Ya, uh, satu saat ada seseorang yang dia pelayanan, kemudian dia tinggal di satu kota yang jauh ya, di, di, di satu tempat yang jauh dari kota besar, itu di perbukitan gitu, sedari perbukitan. Nah dalam hal ini ini pelayan Tuhan ya di gereja di sana. Nah, satu saat ada seseorang yang datang ke sana. Orang itu datang ke sana, dan orang itu e, sempat ngobrol-ngobrol. Nah, pelayan Tuhan ini yang didatangi, dia nggak cerita tentang keadaan dirinya, dia nggak cerita apa-apa. Tapi orang yang datang tiba-tiba dia tergerak. Ini dia tinggalkan uang rp rupiah. karena uang dia. Itu tinggal 10 ribu yang lima ribu ditaruh. Yang lima ribu ini nanti dia mau beli makan juga. Nah, waktu dia tinggalkan uang lima ribu itu, dia turun dari perbukitan. Itu tiba-tiba dia dengar suara: "Tuan, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, perkara lima ribu rupiah yang kadang orang Kristen apa sih lima ribu?" Tapi itu diciptakan untuk... Kemuliaan. Jadi mulailah dari hal-hal yang sederhana saudara. Mulai dari hal yang sederhana. Apa yang bisa kita lakukan supaya orang lihat Yesus dari hidup saudara dan saya. Satu contoh lain, satu contoh lain. Ini saya, saya mau sampaikan hal-hal yang sederhana sekali. Yang mungkin pernah, pernah terjadi dalam hidup kita. Istri saya sebenarnya pernah cerita beberapa waktu yang lalu. Bahwa satu saat makan di satu restoran. Makan di restoran ya pasti bayar gitu sederhana. Bayar. Kemudian waktu pulang tiba-tiba anak saya bilang gini. Tadi ngambil Coca-Cola katanya. Hah? Ngambil Coca-Cola istri saya bilang gini. Loh Coca-Cola itu belum dibayar. Nah, ada dua tipe orang. Ada dua tipe. Yang satu bilang, Haleluya Tuhan baik, dibutakan mata kasir itu sehingga aku dapat berkat Coca-Cola gratis. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah tipe istri saya. Dia bilang gini, kita balik sekarang, kita balik sekarang, kita bayar, kemudian dia bilang gini, tadi anak saya ngambil Coca-Cola, minta maaf belum bayar. Saudara tipe yang mana? Saya berikan contoh lain supaya kita nih enggak pikir-pikir tentang kemuliaan itu satu hal yang jauh sekali karena kemuliaan itu kan wajah Tuhan orang lihat Tuhan. Nah, satu saat saya ke Surabaya dengan istri ya saya ke Surabaya eh, pakai mobil sendiri nyetir sampai di kota Surabaya. Um, saya ini kan termasuk yang diajar bahwa kalau nerobos lampu merah itu nggak benar. Saya nggak tahu saudara. Gitu, ya. Jadi begitu deket traffic light lampunya kuning. Lampunya kuning. Nah ini ada dua. Siap berhenti atau cepat-cepat? Ada seorang anak kecil ditanya lampu hijau apa? Jalan. Lampu merah apa? Berhenti. Lampu kuning, cepat-cepat. Lo kok bisa bilang gitu? Iya papa gitu. dia belajar dari papanya. Nah, jadi saya mulai pelan. Kemudian begitu ya tepat merah saya berhenti. Begitu saya berhenti, der, saya ditabrak dari belakang. Karena mereka terbiasa lampu kuning, cepat-cepat. Oke. Jadi begitu, der saya. Aduh, saya ditabrak dari belakang. Nah, saya nggak tahu yang salah siapa. Maksud saya, eh, saya yang bodoh <laughs> atau atau gitu. Jadi karena itu di jalan besar di Surabaya, dan eh, kalau kita berhenti berurusan semua macet, saya maju begitu lampu hijau, kemudian berhenti di pinggir jalan, dan eh, yang nabrak saya ini mobil box, mobil box bawa barang, dia juga berhenti. Jadi rupanya dia nggak lari, ya dia juga berhenti. Dan kemudian supirnya turun. Supirnya turun, dia bilang, "Aduh, Pak, minta maaf, Pak. Aduh, Pak, minta maaf, saya lihat ya, penyok lah mobil saya di belakang ya. Jadi penyok, "Aduh, Pak, minta maaf tadi, saya gini, terus saya lihat gitu. Aduh, Pak, minta maaf itu tadi rem saya enggak makam gitu, saya lihat tiba-tiba, saya lihat dia gitu. Terus muncul apa rasa kasihan gitu. Terus saya bilang, "Ya sudah, ya sudah, hati-hati ya." Karena kamu dengan rem yang seperti itu, kamu bisa mencelakakan orang lain. Iya pak minta maaf, pak minta maaf. Terus saya bilang, ya sudah sekarang kamu jalan. Tuhan Yesus berkati kamu. Terus dia diam. Apakah dengan begitu penyoknya tiba-tiba langsung lurus? Tuhan menyatakan kemuliaan. Ya enggak sudah ya penyok ya penyok. Gitu. Tapi ini hal-hal sederhana yang saya mau sampaikan. Bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam hal sehari-hari. Di dunia kerja sama. Saya nggak nyolong pak. Tapi datang terlambat nyolong waktu. Sama aja. Saya di dunia kerja juga seperti itu, saudara. Sampai kalau saya muncul di, 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 di kalangan orang-orang yang ada di sana, mau oh mereka berhenti langsung bicara yang gak baik. Padahal saya di dunia kerja, bukan bukan sekarang ini, kayak pendeta begini, saudara. Oh, mereka langsung berhenti bicara yang tidak baik. Nah, saya mau, nyatakan, saya mau sampaikan begini. Pada waktu kita menyadari ini dan kita mengerti bahwa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Waktu itu Tuhan ikut campur. Waktu itu Tuhan ikut campur. Saya berikan satu contoh lain supaya lebih mudah untuk mengerti. Ada seorang artis, oh saya lupa namanya tapi istri saya ada kasih lihat ke saya kesaksiannya dia. Jadi dia aktor, aktor yang terkenal di, di Amerika di Hollywood terkenal. Jadi dia apa namanya ya kalau terkenal ya ya kaya raya gitu aja kan. Jadi rumahnya tuh di Hollywood, ya mobilnya Mercedes yang mutakhir yang yang bagus sekali gitu saudara. Nah sampai satu saat dia dia apa dia dapat langsung dari Tuhan. Bahwa dia perlu menyatakan imannya. Nah setiap kita beda ya. Tapi pada dia begini. Aku tidak akan lagi main film. Dengan ciuman. Apalagi adegan seks. Aku gak mau. Aku gak mau. Nah sedangkan film-film yang ada kan. Biasa dengan ciuman gitu saudara ya. Maksudnya ciuman. Mulut-mulut, mulut dengan mulut gitu kan biasa dunia kan seperti itu. Tapi dia bilang enggak, dia bilang enggak. Karena biar bagaimana itu ada unsur yang gak baiknya dia bilang. Dan apa akibatnya? Akibatnya selama dua tahun dia tidak dapat proyek jadi main film. Karena dia seorang aktor dia nggak ada yang nggak ada yang mau sutradara atau produser yang mau ambil dia nggak ada yang mau selama dua tahun dia bilang gini jadi aku bangkrut hanya karena iman yang aku pegang aku bangkrut dia bilang rumah harus dijual mobilnya harus dijual semuanya bangkrut bangkrut betul-betul bangkrut nah setelah lewat satu masa Sampai ada seorang produser yang menawarkan dia main film. Dan kemudian dia tetap berpegang kepada prinsipnya. Pokoknya enggak pakai ciuman ya. Nah, akhirnya skenario-nya dirubah. Dirubah karena tadinya skenario-nya itu ada adegan ciuman. Dirubah enggak ada adegan ciuman. Nah dia jadi sheriff. Nah sheriff ini kan bagian nembak, enggak bagian ciuman kan. Gitu, Dan setelah dua tahun. Ternyata Tuhan pulihkan dia, dia kembali lagi saudara. Perkaranya begini, kadang untuk menyatakan kemuliaan, kadang kita harus masuk dalam satu lembah yang kelam. Kita harus lewati itu. Saya berikan ayatnya. Lukas 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah kekasih Tuhan pada waktu saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaan. Saya cuma mau sampaikan tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kalau saudara dan saya... Kita rindu untuk menyatakan kemuliaan saudara dan saya diizinkan masuk dalam satu situasi yang manusia nggak ada jalan keluarnya, Cuman Tuhan nggak ada jalan keluarnya, sakit kah yang nggak ada jalan keluarnya, masalah kah bangkrut kah yang kita bilang nggak ada jalan keluarnya, harus lewat itu, kalau nggak lewat itu kemuliaan Tuhan tidak dinyatakan. Perhatikan pada waktu si anak ini saudara. Si anak sakit, murid-murid oh, bilang dosa enggak. Tuhan bilang nanti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat Lazarus. Kenapa? Lewat mati saudara. Lewat mati. 38 tahun. Orang itu lumpuh di tepi Bethesda. Harus lewat penderitaan. Nah kalau saya mau coba sederhanakan. Makanya gini. Makanya orang tuh kadang-kadang orang Kristen ngomong kemuliaan itu enteng banget saudara ya. Tapi saya cuma mau bilang bahwa tanpa kemuliaan gak bisa saudara. Tanpa kemuliaan saudara dan saya keluar dari rancangan Tuhan. Tapi tanpa penderitaan saudara dan saya gak bisa masuk dalam kemuliaan. Apakah saya harus bangkrut dulu? Enggak, enggak. Saya enggak ngomong bangkrut, enggak ngomong bangkrut. Mari saya terjemahkan penderitaan. Oke, okay. penderitaan tuh gini loh, gini loh. Nggak suka baca Alkitab. Kalau baca Alkitab, tidur terus, terus maksa matanya dipakein korek api. Itu kan penderitaan kan? Nah, saudara, pelan-pelan berjalan ke sana. Yang tadinya suka bohong, gak mau bohong. Roh kudus pasti memampukan saudara. Kemudian kita disakiti oleh seseorang, kita disalah mengerti, kita mengampuni orang itu. Bukankah ini semua penderitaan ujungnya kemuliaan? Tanpa saudara mengeluarkan atau melepaskan sesuatu dari diri saudara, saudara tidak akan bisa melihat kemuliaan. Saya ulang, tanpa saudara melepaskan hak saudara, saudara enggak akan pernah bisa melihat kemuliaan. Kepemilikan, ya, harga diri, kemegahan, kalau itu tidak dilepaskan tidak akan lihat kemuliaan. Enggak akan lihat kemuliaan. Termasuk hal-hal yang kecil termasuk hal hal yang kecil, ya, kita diajar untuk bayar parkir, pak nomor saya p pak nggak perlu bayar parkir, iya nggak bayar juga nggak apa apa, nggak apa, apa, tetapi saudara pada waktu kita melakukannya, maka kita akan lihat nanti kemuliaan Tuhan, tanpa kita sadari bahwa pemeliharaan Tuhan itu pelan tapi pasti nggak pernah hilang dari hidup saudara dan saya. Pada waktu kita mulai memperhatikan orang. Nah, saya pernah cerita. Bahwa kalau ada orang muka-muka uh, sedih datang ke istri saya. Bilang tante kita cuman punya ini tante. Saya udah tahu. Pasti dibeli. Pasti dibeli. Nah, jadi kadang-kadang waktu dia mau beli, dia korek-korek. Ya tinggal ini. Iya, dia beli. Tetap, nah, ini saya mau bilang ini. Tapi, saudara, kita lihat kemuliaan demi kemuliaan. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Kalau sudah di lampu merah, ada yang jual kretek 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 kereta tante, belum laku, dia, dia turunin kacanya pasti. Itu menjadi bagian dalam kehidupannya bahwa waktu dia berani melepaskan sesuatu pelan tapi pasti pemeliharaan Tuhan sempurna berapa hari lalu hari hari Jumat hari Jumat eh, saya lupa harinya uh, mumpung nggak direkam kan waktu itu beli pizza hari apa Rabu ya Rabu apa Jumat waktu persiapan Rabu kan, nah. jadi hari Rabu itu tiba-tiba saya dapat pizza. Dikasih yang beli anak saya. Cuman yang ini cerita di balik itu. Cerita di balik itu, saya dengar gini. Tiba-tiba ada yang jual pizza. Pizza hut kan? Boyang. Terus ngomongnya gimana? Orang yang jual ngomongnya gimana? Iya kan dia bilang, mau beli pizza hut gitu kan? Waduh oh, mau beli, terus uh, salah satu rekan kita itu bilang, ah nggak usah beli, nggak usah beli. Terus anak saya bilang, kasian dia. Ya udah, ya beli aja deh. Gitu, saya kebagian. Terus yang satu ini, ini, ini yang saya mau catat, yang satu, saya mau catat. Yang satu bilang, kamu tuh udah mulai kayak mamamu. Gak tega kalau lihat orang seperti itu. Saudara ini hal-hal sederhana, tapi nanti saudara akan lihat. Kemuliaan Tuhan dinyatakan Ini hal-hal sederhana Itu sebabnya saya mau katakan pelit bin mendit nggak mungkin lihat kemuliaan Nggak mungkin Nggak mungkin saudara Karena dikatakan bahwa Aku atau Mamon Begitu nggak saudara Untuk untuk saudara ini enak nih Kita saya buat begini enak nih Karena ada banyak yang kalau singgung Mamon Ini gereja singgung Mamon Oh iya Yang paling bikin orang masuk neraka tuh Mamon karena cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. So kalau kita nggak berani melepaskan apa yang ada pada kita. Kita nggak berani korbankan waktu kita untuk kita ibadah seperti ini. Kita nggak berani korbankan tenaga kita, pemikiran kita. Semuanya saya mau bilang, saudara nggak akan lihat kemuliaan. Tidak akan pernah lihat kemuliaan. Karena kemuliaan Tuhan hanya dinyatakan lewat penderitaan. Kemuliaan Tuhan hanya bisa dilihat lewat apa yang kita lepaskan. Ayat ini mengingatkan orang di rumah kita kepengen lihat kemuliaan Tuhan lewat kita. Kalau ayat ini berbunyi sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk Enggak usah pikir-pikir tentang makhluk yang di ujung bumi, enggak usah pikir itu saudara, enggak usah pikir orang nggak kenal saya, yang orang orang di Jakarta nggak kenal saya, ya bagus lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa, tapi orang di rumah kita, mereka kepingin lihat kemuliaan Tuhan, pembantu rumah saudara, pingin lihat kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Kami punya pembantu, enggak percaya Yesus. Tapi kalau sakit minta didoakan. Mereka tahu. Aduh kalau doa itu orang Kristen. Coba lihat. Coba lihat. Pembantu kita, aduh. Saya punya, saya pernah dengar pembantu yang curhat saudara. Ya bukan ke saya. Curhatnya ke istri saya apa gitu. Ini tuannya ini saudara. Waduh bersinar-sinar kalau depan orang saudara. Tapi di rumah pembantunya bilang aduh. Jadi pada waktu menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Orang di rumah kita, di tempat kita kerja. Di tempat kita bergaul. Nah gini dasarnya saudara-saudara kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. So ini akan berjalan dari satu level kemuliaan kepada level kemuliaan yang berikutnya. Nah ayat ini meneguhkan yang saya katakan tanpa penderitaan saudara nggak lihat kemuliaan. Seperti mengampuni itu kan karena saudara disakiti, saudara disalah mengerti, ditipu dan sebagainya. Betul nggak saudara? Tinggal bentuk penderitaannya aja seperti apa. Mau lihat lebih besar, penderitaannya harus lebih besar. Itu aja. Gitu aja. Dan jika kita adalah anak, kita semua anak kan? Betul lah, Kita kan anak Allah ya. Maka kita juga ada ali waris. Nah ada orang Kristen, saya akan mewarisi. Oh mari kita tunggu, mari kita baca ini. Maksudnya, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Aku berhak menerima janji Allah, amin. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Oke, okay? yaitu ditegaskan lagi. Jika kita apa saudara? Menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan mau sekali mempermuliakan saudara dan saya. Dia mau sekali. Tapi pada waktu dia mempermuliakan kita yang orang lihat adalah Tuhan. Makanya dikatakan aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Di dalam ayat yang lain dikatakan berilah kemuliaan pada namanya. Ada banyak ayat yang bicara seperti ini. So kasih Tuhan kalau kita masuk penderitaan. Kalau kita lewati persoalan-persoalan. Yang penting adalah gini bersama Tuhan. Karena pada waktu bersama dengan Tuhan kita lihat kemuliaan Tuhan. Oke. Okay? So sederhana saya katakan bahwa tanpa penderitaan gak lihat kemuliaan. Itu aja. Selama kita masih pegang semua milik saya, ini hak saya, ini harga diri saya, ini nah, 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 tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Tidak akan. Alasannya karena orang itu akan memegahkan dan memuliakan dirinya. Ini closing statement yang saya mau sampaikan. Yesaya 58 ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah. Wow. Merekah itu maksudnya gini. enggak tiba-tiba jam 12 siang. Kita berjalan dari satu yang remang-remang. ya Semakin terang, semakin terang. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kita berdoa.